0: Das war das Thema am Magen. Krise, Rezession und Inflation. Lohnt das Sparen
1: noch? Verunsicherung hat sich breit gemacht. Viele wissen nicht, was sie sich in absehbarer Zeit noch leisten können. Und viele verzichten deshalb lieber, als das Geld jetzt auszugeben, das sie noch haben. Aber ist das eigentlich sinnvoll, die richtige Strategie? Gesprochen habe ich mit Professor Joachim Winter. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Verhaltensökonom der Uni München. Und wissen wollte ich von ihm, zunächst einmal ist die Neigung zu sparen in unsicheren Zeiten erstmal eine durchweg rationale und sinnvolle Sache?
2: Ja, Zunächst Mal würde ich sagen, es ist ganz normal, dass in Zeiten höherer Unsicherheit mehr gespart wird. Angstsparen ist ein Begriff, der häufig verwendet wird, ist sehr plakativ, aber letztlich ist es so, dass die Menschen in unsicheren Zeiten sich gegen künftige Schocks absichern wollen. Diese Schocks können weiter steigende Preise sein, das kann die Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes sein. Dagegen wollen sich die Menschen absichern, weil sie inzwischen verstehen, dass der Staat seine Bürger nicht gegen alle Schocks absichern kann. Und wir sollten daher eigentlich eher von Vorsicht als von Angstsparen sprechen, Das ist eine völlig normale Reaktion.
1: Welche Konsequenzen könnte das denn haben, dieses Vorsichtssparen? Könnte das die Krise auch noch verschärfen unter Umständen?
2: In bestimmten Wirtschaftsbereichen ja. Wenn man sich überlegt, wo die Haushalte, die Bürger einsparen können, gibt es unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich stark betroffen sein werden. Man kann sich vorstellen, dass Ausgaben für Essen außer Haus schneller zurückgefahren werden, weil es einfach nicht so notwendig ist. Man kann leichter darauf verzichten. Es könnte also sein, dass die Gastronomie nach der Corona-Krise noch einen weiteren Nachfrageschock erleidet. Und wenn man dann weiter in die Zukunft schaut, dann könnte man vielleicht an Weihnachtsgeschenke denken. Ich würde auch damit rechnen, dass dort vielleicht eher gespart wird. Und im nächsten Sommer, wenn die Ukraine-Energiekrise weitergeht, dann muss man mit negativen Wirkungen auf den Sommerurlaub rechnen. Vielleicht keine Fernreise und stattdessen im Inland bleiben.
1: Das heißt, dieses Sparen könnte durchaus die Krise dann verstärken?
2: Wenn die Unsicherheit weiter besteht, in Kombination mit den steigenden Preisen, sodass man ohnehin real weniger Geld zur Verfügung hat, dann werden die diejenigen Wirtschaftsbereiche, die stark von Konsumausgaben abhängen, die man zurückfahren kann, betroffen sein. Das ist, glaube ich, zu erwarten.
1: Könnte irgendwann diese Sparneigung auch mal zurückgehen, wenn Menschen erkennen, wenn ich das Geld zur Seite lege, die Zinsen immer noch relativ niedrig sind, die Inflation sehr hoch ist, Preise steigen, dass ich dann notwendige Anschaffungen überhaupt nicht mehr tätigen kann, die vielleicht dann doch am Ende vorziehen müsste, wäre das eine rationale Herangehensweise?
2: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Menschen haben unterschiedliche Erwartungen, wie sich die Inflation entwickelt. Sie können unterschiedlich leicht Konsumausgaben in die Zukunft verschieben. Ärmere Haushalte können das natürlich auch nicht so leicht tun. Die müssen ihr ganzes verfügbares Einkommen ja sofort ausgeben. Wie sich das im Einzelnen ausspielt, das ist sehr schwer vorherzusagen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir eine Situation wie die gegenwärtige mit der Kombination von Inflation und hoher allgemeiner Unsicherheit eigentlich selten erlebt haben. Wir haben keine Daten dazu.
1: Wäre es denn aus Ihrer Sicht richtig, die Menschen vielmehr zum Konsum zu animieren, um die Krise nicht zu verstärken, also das Geld tatsächlich auszugeben?
2: Ich würde sagen, dass Geldtransfers, die, man, die der Staat in die Haushalte zahlt, auf konkrete Notlagen beschränkt sein sollten, wie jetzt ja gerade im Zusammenhang mit den steigenden Energiepreisen diskutiert wird. Wenn es dann so wäre, dass einzelne Branchen besonders leiden, zum Beispiel die Gastronomie, dann müsste man mit staatlicher Hilfe dort ansetzen. Das Geld mit der Gießkanne zu verteilen, also allen Haushalten mehr zu geben, bringt eigentlich wenig. Dazu gibt es zu große Streuverluste und am Ende verstehen die Bürger doch auch, dass der Staat irgendwann seine Schulden zurückzahlen muss. Letzten Endes würde jetzt so ein Gießkannenprogramm künftige Generationen vielleicht Und dann ist auch gar nicht ganz sicher, ob die Wirkungen auf den Konsum, die man erzielen will, auch erreicht werden würden. Das Beste wäre die Unsicherheit zu reduzieren. Aber das ist eine politische Frage und keine wirtschaftliche.
1: Und da spielt ja wahrscheinlich auch Psychologie eine ganz große Rolle. Man kann sich vorstellen, dass viele Menschen konkrete Ängste haben, wenn es dem eigenen Unternehmen wegen hoher Energieausgaben schlecht geht, dass es bei anderen aber doch diffusere Ängste sind, die man dann vielleicht den Menschen nehmen könnte. Man erinnert sich an die Finanzkrise, als die damalige Bundeskanzlerin und ihr Finanzminister den Menschen erklärt haben, ihre Sparguthaben seien sicher, was de facto nicht der Fall war. Wie viel Psychologie steckt da mit drin?
2: Psychologie steckt natürlich bei diesen ökonomischen Entscheidungen immer mit drin, weil es um Entscheidungen für die Zukunft geht. Man muss Erwartungen bilden, man muss die Unsicherheit bewerten und das ist über die Person hinweg verschieden. Das ist Psychologie. Die Unsicherheit zu reduzieren, das wäre das Einzige, was der Staat tun kann. Wenn es um die Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes geht, hat man gesehen, dass während der Corona-Krise Kurzarbeiter Programme gewirkt haben, das reduziert die Unsicherheit, weil die Sorge davor, den Arbeitsplatz zu verlieren, dann zurückgeht. Selbstständigen zu helfen, das ist schwierig, weil man diese Garantien natürlich im Vorhinein schwer aussprechen kann.
1: Sparen ist derzeit nicht sehr lukrativ. Es gibt immer noch relativ niedrige Zinsen, trotz der gestiegenen Leitzinsen. Auf der anderen Seite, das Geld mit vollen Händen auszugeben in eine Krise hinein, das werden wenige tun wollen. Was ist aus Sicht des Verhaltensökonomen da im Moment richtig?
2: Ich glaube, da muss jeder seine Balance finden. Wichtig wäre, dass man systematisch drüber nachdenkt. Wovor habe ich eigentlich Angst? Welche wirtschaftlichen Risiken erwarte ich? Wogegen will ich mich selbst absichern, weil der Staat mir vielleicht nicht helfen kann? Und das vielleicht mal aufschreiben und sich überlegen, ob man gegen diese Risiken abgesichert ist, was man dafür tun kann. Dann aber auch einen Strich machen und nicht mehr zurücklegen, als man dafür braucht. Das hängt vom Einzelfall ab. Kann man schwer pauschal beantworten.
1: Viele Menschen halten angesichts der Krise das Geld zusammen, weil niemand weiß, wie teuer das Leben noch wird. Bei rund 10% Inflation ist Sparen allerdings schwierig. Das Geld verliert schnell an Wert. Wie funktioniert da sinnvolles Sparen derzeit überhaupt? Kann es das geben? Alexander Schmidt aus der HR Info Wirtschaftsredaktion berichtet.
0: Die Preise steigen und steigen. Kein Wunder, dass die Deutschen weniger sparen. Von 100 Euro, die sie zur Verfügung haben, legen sie nur rund 11 Euro zur Seite, sagt das Statistische Bundesamt. Gertrud Traut, Chefökonomin der Landesbank Hessen-Thüringen.
3: Inflation ist sowas wie eine Steuer auf Ersparnisse. Und deswegen muss man sich natürlich auch fragen, ob man sich nicht bei der langfristigen Anlage auf Aktien konzentriert, die höhere Renditen langfristig liefern, aber dann auch ein höheres Risiko haben. Weil mit normalen Sparanlagen verliert man in diesen Zeiten Geld.
0: Hartmut Walz, Professor für Betriebswirtschaftslehrer an der Hochschule Ludwigshafen und Buchautor, rät zu sogenannten Sachanlagen wie Aktien, Immobilien oder Gold.
4: Natürlich garantiert Ihnen niemand, dass Sie die 10% Inflation in einem bestimmten Jahr, zum Beispiel in diesem Jahr, schlagen. Aber wenn Sie einen Horizont haben von über zehn Jahren, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass eben diese Sachwerte inflationieren und außerdem noch einen Ertrag bringen, also zum Beispiel Dividende ausschütten.
0: Aktien liefern eine Dividende, Immobilien zum Beispiel Mieteinnahmen. Beide sind Sachanlagen und haben einen materiellen Wert, der selbst in Zeiten der Inflation relativ stabil sei, so das Argument. Ökonomin Gertrud Rautreth.
3: Ziemlich früh anfangen, dann kann man auch mit kleinen Beiträgen schon was machen. Dann muss man rauskriegen, wie viel Risiko hält man aus. Hält man es aus, so wie in diesem Jahr, dass der Aktienmarkt dann auch mal über 20 Prozent fällt? Oder braucht man regelmäßig seine Ersparnisse?
0: Etwa für eine Zeit ohne Einkommen oder wenn größere Reparaturen anstehen. Wer diese Fragen geklärt hat, kann sich darauf konzentrieren, in was das Geld fließen soll. Professor Hartmut Walz.
4: Ich würde kein Prozent null, aber wirklich null in Anleihen stecken, weil die Zinsen unbefriedigend sind und wenn die Zinsen weiter steigen an den Märkten haben Sie mit Anleihen Verluste. Mit dem restlichen Geld würde zu einem sehr, sehr hohen Anteil in möglichst breit streuende Aktien-ETFs gehen.
0: Also in Börsen gehandelte Aktienfonds, die einen Index wie zum Beispiel den DAX kopieren und günstiger sind als klassische Aktienfonds, an denen Banken und Vermögensverwalter viel verdienen. Breit streuen, in der Finanzsprache diversifizieren genannt, ist die Devise auch für helaba chefvolkswirtin Gertrud Traut.
3: Eigentlich sollte man ein gut diversifiziertes Portfolio haben, aber wenn man Immobilien auch noch haben möchte, dann braucht man halt schon ein bisschen Geld. Das heißt, man muss vorher schon angespart haben.
0: Und die steigenden Zinsen im Auge behalten, die Immobilien immer teurer machen. Beim Gold scheiden sich die Geister. Beide Investmentprofis raten, ein wenig Geld in das Edelmetall zu investieren, das dieses Jahr aber eher enttäuschend abgeschnitten hat, obwohl es häufig als sicherer Hafen bezeichnet wird. Garantien gibt es eben keine am Finanzmarkt.
1: Die Sparneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ist laut des Marktforschungsinstituts GfK in den vergangenen Monaten sprunghaft gestiegen. Der Wert erreicht im September den höchsten Stand seit Juli 2011. Das ist sicherlich den vielen Krisen geschuldet, da hält man das Geld lieber zusammen. Zum ganzen Bild gehört aber auch, dass in der aktuellen Lage viele überhaupt nicht mehr sparen können, weil das gesamte verfügbare Geld für den Lebensunterhalt benötigt wird. Aber diese GfK-Erhebung scheint ja das Klischee der Deutschen als einer Nation der Sparer zu belegen. Sparen gilt als Tugend, gehört. Vielfach zum deutschen Selbstbild. Gesprochen habe ich darüber mit dem Wirtschafts- und Sozialhistoriker Robert Muschaller und ihn gefragt, Sparkassen wurden Ende des 18. Jahrhunderts gegründet, Banken gab es schon früher. Was war der Zweck?
5: Es ist im doppelten Sinne, könnte man sagen, der Aufklärung entsprungen. Also zum einen in dem Sinn, dass die Eigenverantwortung, die in der Aufklärung, man denke an den Satz von Kant, der, die Aufklärung sei, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit eben auch in finanzieller Hinsicht gelten sollte. Und zum anderen ist es als Mittel der Sozialpolitik eingesetzt worden, um eine schwierige, zunehmend schwieriger werdende gesellschaftliche Situation zu beherrschen, die sich in Deutschland wie überall in Europa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts schon angebahnt hat mit einem Bevölkerungswachstum, mit dem das wirtschaftliche Wachstum nicht mehr Schritt halten konnte, sprich mit einer drückenden Massenarmut auch in den Städten, die sich entwickelt hat. Und dem wollte man etwas entgegensetzen, einmal durch die Eigenfürsorge und zum anderen auch durch Die Disziplinierung, die im Sparen von Anfang an als Erziehungsprogramm quasi auch immer angelegt war.
1: Damit nicht alles Geld gleich am Zahltag ausgegeben worden ist, vermute ich.
5: Ja, ganz genau. Und damit man etwas zu verlieren hat (lacht) und äh, vielleicht sich von den Barrikaden fernhält, die äh, von den Initiatoren, den privaten Initiatoren der frühen äh, Sparinstitutionen durchaus gefürchtet waren. Denn die kamen aus dem Bürgertum, das in Deutschland anders als in Frankreich der Revolution weniger zugeneigt war.
1: Das heißt, die Politik hat das Sparen dann tatsächlich instrumentalisiert als Mittel, um Menschen zu disziplinieren, abzuhalten von Revolutionen und Aufständen?
5: Also man muss sagen, also die erste Sparkasse ist 1778 in Hamburg, die weltweit erste Sparkasse im Übrigen gegründet worden. Danach ging es erstmal langsam voran, erst nach dem Ende der napoleonischen Kriege. Also ab 1815 etwa nahm die Zahl der Sparkassen drastisch zu, von den Kommunen gegründet dann in erster Linie. Da ging es auch um ganz... Praktische Dinge wie Finanzierung von Infrastruktur und so etwas in der dann aufkommenden industriellen Revolution. Es war aber noch nicht so sehr Teil des staatlichen sozialpolitischen Programms. Relevant wurde das sozusagen in sozialpolitischer Hinsicht allerdings dann ganz besonders mit dem Aufstieg der Arbeiterbewegung. Da war die Sparbewegung auch erstmal noch privat getragen. Das haben aber auch schon viele Unternehmer dann, etwa die Firma grob Betriebssparkassen gegründet, ganz explizit hier in diesem Fall gegen die Arbeiterbewegung gerichtet, also als Repressionsinstrument, um den quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen. Etwas, was es mit der Einführung der Sozialversicherung zu dieser Zeit teilt, das waren ja beides erstmal Repressionsinstrumente. Und es wurde sozusagen eine Ideologie wirklich kreiert, in der der arbeitsame, sparsame Deutsche als Idealbild entworfen wurde und nicht zufällig ist zur gleichen Zeit deshalb dann auch der Antisemitismus mit dem zugehörigen Gegenbild ganz, ganz virulent geworden. Und ähm, staatliche Politik ist das dann passenderweise so richtig erst im Nationalsozialismus der Hochphase des Sparens in Deutschland geworden, wo das Sparen quasi genau wie der Antisemitismus zur Staatsdruck wurde.
1: Die Sparvereine, die sich auch ab Ende des 18. Jahrhunderts gegründet hatten, das waren dann privat organisierte Sparvereine. Mit welchem Ziel?
5: Nehmen wir mal als Beispiel die erste Sparkasse in Hamburg, 1778 gegründet. Die ist gegründet worden von der Patriotischen Gesellschaft, die gibt es auch heute noch. Das klingt in unseren Ohren heute gar nicht mehr gut. Das war aber eine aufklärische Sozietät, die sozusagen als Teil ihrer aufklärischen Bemühungen eben Sozialpolitik betrieben hat und in dem Rahmen diese Sparkasse gegründet hat, aber parallel etwa auch ein Arbeitshaus gegründet hat, also eben auch hier schon Sparen und Arbeiten in den Blick genommen hat, um sozusagen auf die soziale Situation, die immer schwieriger werdende soziale Situation einzuwirken.
1: Sehen Sie Sparen als ein kulturelles Gut Deutschlands?
5: Also ich würde mal sagen, das hat sowas von, von Identifizierung mit dem Angreifer eher. Also wie gesagt, das Sparen hat genau wie ursprünglich die, die Sozialversicherung eine starke repressive Ausrichtung. Und das ist dann gelungen, das sozusagen im Selbstbild der Deutschen zu verankern. Heute wird auch gerne behauptet, die Deutschen wären Sparweltmeister. Das sind sie überhaupt gar nicht, wenn man sich die Quoten anschaut. Aber für das Selbst Verständnis ist das das, äh, ungemein wichtig und das ist durchaus gezielt auch ähm, installiert worden aus der sozialen Kontrolle hinaus. Ob man das dann ein Kulturgut nennen möchte, das kann vielleicht jeder für sich selber entscheiden.
1: Die Politik verschreibt sich ja wie selten zuvor dem Sparen, jedenfalls in Teilen. Einige Parteien denken wie an die schwarze Null oder auch die Schuldenbremse. Wenn das Sparen bei den Deutschen so tief verwurzelt ist im Bewusstsein, kann die Politik damit auf eine breite Zustimmung setzen, wenn sie diese Sparappelle im Grunde genommen an sich selbst ansetzt?
5: Generell schon, aber ähm, das hängt dann immer davon ab, wer betroffen ist. Die Betroffenen neigen dem dann relativ selten zu. Das heißt ganz konkret, ähm, diejenigen, die äh, verarmen unter dem Spardiktat, die werden natürlich jetzt äh, keine Begeisterung für Austeritätspolitik äh, entwickeln können, obwohl sich der Widerstand in Deutschland da ja in der Regel auch in Grenzen hält.
1: Heute ist der Weltspartag. Doch ans Sparen ist für viele Menschen überhaupt nicht zu denken in diesen Zeiten. Trotz aller Entlastungspakete der Bundesregierung schaffen sie es gerade so, mit ihrem Geld den Alltag zu meistern. Aber etwas auf die hohe Kante zu legen, das ist für viele überhaupt nicht drin. Ein Problem, das Rentner, Auszubildende und Familien gleichermaßen trifft. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer hat sich in der Frankfurter Fußgängerzone umgesehen und umgehört.
6: Auf der Frankfurter Zeile ist so viel los wie immer. Menschen laufen hektisch von einem Geschäft zum anderen. Geldsorgen scheint hier auf den ersten Blick niemand zu haben, auch die 31 Jahre alte Sarah nicht. Sie hat mit ihrer Familie gerade in einem Restaurant ihren Geburtstag gefeiert. Aber im Alltag ist das Geld tatsächlich oft knapp. Mit kleinen Kindern ist es echt, ich spare gar nichts. Ich verdiene sowieso wie vorher. Es ist nicht mehr geworden und man Mann auch. Aber wir haben so ein gutes Leben, alles. Aber sparen wir nicht. Sarah arbeitet als Lehrerin, ihr Mann als Pfleger. Sie wohnen in einem Haus in Bad Nauheim. Was sie bisher an Geld zurücklegen konnten, mussten sie zuletzt fürs Heizöl wieder ausgeben, erzählt sie. Den Öltank vollzumachen hat dieses Jahr 4.300 Euro gekostet, fast 2.000 Euro mehr als im letzten Jahr. Das Paar hat dadurch zum ersten Mal Geldsorgen. Aber wenn wir gesund sind, dann das ist dann am wichtigsten bei uns, ja. Die hohe Inflation und die explodierenden Energiepreise belasten viele. Tatsächlich auch viele, die bisher sorgenfrei waren. Wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln zeigt, kann jeder zweite Deutsche deshalb aktuell kein Geld beiseite legen. Besonders schwierig ist die Lage für diejenigen, die im Monat mit weniger als 1.500 Euro auskommen müssen. Gerade einmal 1000 Euro sind es bei der 20 Jahre alten Sophie. Sie macht zurzeit eine Ausbildung als Köchin und hat sich auf der Zeil die dafür nötigen Messer gekauft. Sie zieht sie die Miete von etwa 500 Euro für das WG-Zimmer in Frankfurt ab, bleibt von ihrem Ausbildungsgehalt kaum etwas übrig. Sparen war für sie jahrelang quasi unmöglich, sagt sie. In den letzten Jahren in Corona gab es ja jetzt auch keine Möglichkeiten, großartig zu jobben. Gerade eben in der Gastronomie, hatte ja alles zu. Einen zusätzlichen Job annehmen, Schulden machen, Geld bei Freunden leihen. Die Leute würden sich derzeit viel überlegen, damit sie noch über die Runden kommen, berichten hessische Schuldnerberater. Aber immer mehr könnten gerade die hohen Energie. Energierechnungen nicht stemmen und müssten deshalb Sozialleistungen beantragen. So wie Natalia. Sie ist 75 Jahre alt, Rentnerin, lebt in Frankfurt und bezieht Grundsicherung. Jeden Monat knapp 450 Euro. Dazu übernimmt das Amt die Heizkosten. Aber Strom und Handygebühren muss sie selbst zahlen. Trotz aller Schwierigkeiten bleibt Natalia optimistisch. Ich versuche,
3: Leben jetzt und heute. und denke nicht, das kommt morgen. Was kommt, das kommt. Ich denke, ich werde nicht hungrig.
6: Sie spart, wo es geht für das nächste Paar Schuhe. Ein paar Straßen weiter gibt es vor den Luxusläden Louis Vuitton, Prada und Chanel, selbst in diesen Krisenzeiten, lange Schlangen. Genau hier zeigt sich, was viele Experten befürchten, nämlich, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird, was enormen sozialen Sprengstoff birgt.
0: HR-Info.
5: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.